0: El momento, ¿eh? el preferido de todos los viernes de mi buen amigo Luis Cortés. Eh, Luco, ¿estás nerviosito que vuelven los panequitas o, o cómo está el tema? Cero nerviosismo. Cero, Cero nerviosismo.
1: ¿no? Además el partido de hoy me apetece mucho.
0: No tienes temor ninguno, ¿no? Que te diga cuántos futbolistas del Athletic jugarían el Valencia. No sé si lo has pensado ya.
1: Ningún ¿eh? ningún temor, ningún temor. Ninguno, Cero, no, ninguno. Porque Venga, dos o tres.
0: El el, el líder de, de esta sección sin duda, como siempre es Nahuel Miranda. Hola Nahuel, muy buenas. O sea, ¿cómo, estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? semana ¿eh? se nos ha quedado? Hombre, eh, la verdad
2: que da gusto seguir el deporte valenciano a la distancia.
0: Te digo una cosa, eh, aquellos que hablaban desde la distancia del de gafe de Nahuel Miranda, ha sido marcharse y el Levante directo a unas semifinales de
2: Copa del Rey. No, no, eh, escuchaba el otro día a Paco con, con Varela, Paco López. Eh, sí. Claro, el 5 de diciembre era cuando estaba el Levante así peor, que, que, bueno, que había rumores de que Paco a ver si iba a seguir, si no. Eh, claro, que ha sido irme y el levanto a como un O tiro, sea, cuando eh. te fuiste,
0: Paco, te, te, tenía había un run-run alrededor de su posible eh, destitución y hoy en día es eh, semifinalista de Copa. Nahuel, lo claro, mirar. Si se, que este, estaba que, que,
2: Paco diciendo, uy, el turrón, a ver si me lo comeré, no me lo comeré. Pero todavía y me mandó un entonces, mensaje mira, la Merkel y,
0: y me preguntaba, oye, lo de este chico es normal, porque claro, ha llegado y Alemania todo cerrado, no sé qué... No sé, igual, igual a Merkel te, te tira para acá dentro de poco, ¿eh? pero bueno.
2: Bueno, de, de vez en cuando hay cosas que me salen bien, ¿eh? También que de vez, vez en cuando. cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Di que siempre. Bueno, que tenemos invitado. ¿Quién nos
0: va a analizar al Leti Club de Bilbao, que es el rival del Valencia de esta semana? Cuéntanos, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
2: Bueno, como cada semana vamos rotando y, y vamos trayendo a gente de, de, del universo de Twitter fútbol. Eh, hoy nos acompaña nuestro compañero de Balón en Profundidad, también eh, de Team Barça Podcast, eh, que bueno, un podcast más centrado en lo que es la actualidad del Barça, pero la verdad es que Albert Quera, que ya está con, con nosotros, por lo analiza absolutamente todo. Así que, bienvenido, Albert. Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros.
0: ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo, cómo va la vida? ¿Cómo, ¿Cómo te has dejado liar por un tipo como Nahuel Miranda?
3: No, siempre siempre es un placer hablar de, de la Liga Española, más si, si es de este valencia Athletic Club tan interesante, tan interesante y se nos viene este fin de semana. Yo creo que hay mucha tela que, que cortar, mucho que comentar. Albert, te hago la pregunta
0: habitual, tradicional, que es un poco la que abre la sección. Eh, para ti, a priori, en un once tipo de, del Athletic Club de Bilbao, eh, ¿cuántos crees que jugarían de titulares
3: en el Valencia, más o menos? Yo creo que indiscutibles... Te diría a Íñigo Martínez, yo creo que es un sí. central que al Valencia le iría bastante bien, la verdad, visto lo visto esta temporada. Y después Iker Muniain, ese perfil de centrocampista que te lo puede mover todo, decidir todo arriba, pues ser determinante en varias zonas del campo. Luego sí que es cierto que aparece el nombre de Iñaki Williams, de quizá de Raúl García, incluso un hay vencedor en el centro del campo, pero yo creo que Íñigo Martínez e Iker Muniaín, yo creo que sí que podrían ser dos jugadores que le darían bastante al Valencia de a
0: Antes de opinar, quiero escuchar la opinión de eh, Luis Cortés, por favor.
1: Yo creo que eh, jugaría Muñaín, e Íñigo Martínez y el lateral este que tienen, ya está.
2: Eh, de ah, derecha, bueno, y el portero. Y capa y capa. Y capa sí, porque, porque, porque Yuri no, le a apuntar también.
1: Y capa y capa para Ramón García en Nochevieja. Que capa no jugaría en el Valencia.
2: Eh, no, seguro. ¿Qué, ¿qué lateral estás diciendo Luco. Pues
1: claro que no, eh, Yuri.
0: A ver, Yuri juega por Galla, pero... yo, yo prefiero a Galla.
1: Bueno, a ver, claro. ya, pero eh, Jolín, haciendo el haciendo, el, haciendo el, es que yo no me guío tampoco por posición, posición, ah, juega bueno, no, bueno. no, no, a ver, a ver, es que frío, a
0: ver verdad, si me entiendes, a ver si me entiendes, Galla mejor definirlo mejor.
1: No, Gaia es mejor que, que Yuri Sí, 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 sí Yuri a mí me parece uno de los jugadores más destacados del Bilbao Sí, del Atleti, perdón, sí
2: es que me gusta muy mucho Yuri. ¿Pu ¿Puedo gustarme o
0: no? No, no, totalmente. Todo, todo solo faltaba. Yuri es un futbolista muy bueno. Eh, o sea, yo...
2: Lucas muy bueno porque se pregunta y se responde solo. Así sí, es verdad. Es la sección, queda. el mismo.
0: Yo, yo, yo eh, eh, yendo a la seriedad, que aquí la pone ver como corresponde, eh, le diría que ha sido, ha sido, yo creo, eh, muy optimista con el Valencia por no meter a, a Geray, eh, porque yo creo que los dos centrales directamente jugarían en el Valencia, creo, eh, junto, con, junto con Íñigo. Y yo te digo una cosa, eh, a ver no sé en eh, eh, general la regularidad de todo el año, pero en el momento actual Raúl García jugaría en el 80% de los equipos de la liga. Es verdad que el físico a lo mejor le da hasta donde le da, ¿no? Pero, pero este, este Raúl García que es verdad que el domingo no puede jugar contra la Valencia, menos mal, eh, en clave valencianista, hombre ahora mismo jugaría en muchos equipos,
1: ¿eh? Sí, Maxi, sí, yo... mejor que Raúl García. Maxi, mejor que Raúl García. O
0: sea, pero es que Raúl García
3: no juega delantero.
1: Bueno, bueno, bueno. No juega no, la el... me...
3: La verdad es que me está gustando bastante Raúl García ahora con, con Marcelino, o sea, está produciendo bastante, está consiguiendo marcar los dos goles de la Supercopa ante, ante el Madrid, yo creo que está dejando buenísimas sensaciones, yo no me lo esperaba, la verdad, o sea, yo que pensaba que era un jugador que, te, que tendría otro rol con, con Marcelino, pero junto a Iñaki Williams, a y sí que es verdad que están siendo los tres las claves ofensivas de este nuevo Athletic Club.
0: Desde luego que sí. Eh, cuéntanos un poquito, ver, yo creo que hoy la gracia es un poco analizar cómo ha sido ese giro ¿no? que, que, que ha dado el Athletic Club de Bilbao, eh, de, de un estilo pues, muy marcado como el de Garitano, previamente a la llegada de Marcelino, y, y, y en qué estás percibiendo ese giro con, con Marcelino, eh, dentro de lo que es el análisis del Athletic Club, Albert.
3: Al final, yo creo que lo que no ha cambiado de la época Garitano a lo que estamos viendo con bueno, los primeros partidos con Marcelino del Athletic Club, es que está compitiendo mejor. O sea, el Athletic Club de Garitano, jugar bien o no, ya entra era juicio de, de cada uno, pero competir, competía hasta el final y lo competía todo. Y eso también es una de las señas de, de cualquier equipo de Marcelino, que te lo compite todo hasta el final y a la vista está. O sea, eh, ayer ante, ante el Betis en Copa te lo empatan el 94... El, la Supercopa de, ante, el, ante el Barça, el partido ante el Madrid, ante el Alcoyano, o sea, ya van varios partidos que el Atlético está compitiendo bastante bien, pero también sí que es verdad que está jugando mejor, o sea, está recuperando las, la identidad a nivel defensivo que, que tenía, con Íñigo, con Geray, también con Unai Simón, que lleva varios partidos a un gran nivel después de atravesar un momento quizá no, no tan alto como se le veía en meses anteriores, y arriba, pues que sí, que quizá era el gran pero de la época garitano, que no pues producía tanto, que no generaba tanto peligro el equipo de garitano, pues ahora con Marcelino yo creo que esto ha cambiado. Pues con un y vencedor en el centro del campo, eso es diferente, y que Muñeim, jugando un poco más adelantado también le está dando muchísimo sentido al juego ofensivo. Y entre que Iñaki Williams está atacando bien eh, todos los espacios, que Raúl García está ganando muchos duelos y que de Marcos, que yo creo que está siendo también una de las claves, eh, jugando por delante de Undercap en el 4-4-2 por mi banda derecha, pues también le está dando muchísimo a este nuevo Athletic Club. Al final, yo creo que lo que se puede decir que ha cambiado respecto a la época garitano es que el Athletic eh, está atacando mejor. O sea, con poquito lo está simplificando todo a, a lo de Raúl, Iñaki, y Muniain, más de Marcos, eh, está atacando pues bastante mejor, podríamos decir.
0: Eh, chicos, eh, barra libre eh, para las preguntas eh, al respecto de, de este Athletic Club, eh, eh, ¿te recuerdan algo al Valencia de hace tres años? Eh, obviamente yo creo que el Valencia tenía mejor plantilla que este Athletic Club, creo, eh, es una opinión muy personal, pero, pero ¿crees que al final el marcelinismo eh, sigue un poco su camino eh, o, o notas matices diferenciales?
3: No, a ver, yo creo que estoy contigo, que el Valencia hace, bueno, en la época de Marcelino en el Valencia tenía mejor plantilla que, que el Athletic Club a día de hoy, pero yo creo que estamos viendo un equipo muy de Marcelino, o sea, muy de Marcelino, ese 4-4-2 marcadísimo, yo creo, por bueno, entonces no tenía ningún tipo de duda que, que iba a jugar el Athletic Club con, con Marcelino, ese 4-4-2, con roles tan marcados, con roles tan idénticos, eh, y luego, claro, pues en Marcelino se va adaptando a lo, que, a lo que va teniendo. Al fin y al cabo, es un equipo que sí que es cierto, que pese a lo que hemos dicho que está atacando mejor, no tiene pues, cantidad de recursos ofensivos, como sí que lo tenía ese Valencia. Porque ese Valencia, al final, eh, entre Rodrigo, Parejo y todo esto, tenía bastantes recursos a nivel ofensivo. Pues yo creo que Marcelino se está adaptando a lo que tiene y los jugadores también se están adaptando a
2: Marcelino.
0: Eh, no, no,
2: no, no, eh, yo, mi pregunta iba un poco por, eh, no sé, Alberto, ¿hasta qué punto crees eh, que esto es un poco el efecto del de, de entrenador nuevo y, y que además que empieza con buenos resultados y demás? No sé hasta cuánto eh, crees que le adora el Athletic Club, porque yo recuerdo que el análisis en la época de Garitano es, eh, vale, el equipo juega un fútbol muy rácano, eh, es cierto que compite, que más o menos saca los partidos adelante, que está en, en la mitad alta de la tabla, pero eh, que no se le puede pedir mucho más al Athletic porque no hay... Eh, en este, el último, en este último mes ha demostrado que sí que hay algo más, pero no sé si, si crees que es algo circunstancial de eh, llega entrenador nuevo, al tercer partido estamos ganando la Supercopa, eh, o, o crees que realmente eh, está sacando marcelino cosas de, de los jugadores que tenían dentro y que no habían mostrado todavía.
3: Mira, y esto el otro día lo, lo comentaba en bueno, una charla con, con amigos, eh, y es que al final... Un resultado o un par de resultados malos, el Athletic Club lo va a tener tarde o temprano, porque o sea, esto es fútbol y al final esto, eh, quieras o no, va a acabar llegando. Y aquí. No, el donde...
2: Celta le ha pasado eso, por ejemplo. Sí. O sea, que o sea, se empieza a caer un poco por ahí.
3: Sí, sí, yo lo comparaba también con el Celta. El Celta al final con Coudet eh, le llegaron los malos resultados, también sin aspas, por supuesto, que sabemos que es el jugador tan insignia de ese, de ese Celta. Pero yo creo que el Athletic parte con ventaja respecto al Celta en este caso. O sea. Tú tienes en un equipo a, a Coudet, que es un técnico, bueno, no digo que sea un mal técnico, es un técnico que ha sacado muchísimo del, del Celta, pero que no tiene esa experiencia en la liga o no se, con, no se adapta también a lo que tiene. Al final, el Athletic Club cuenta con Marcelino, es un técnico que, que conoce la liga, uno de los mejores técnicos para mí del, de, de nuestro país, de España, y al final yo creo que el Athletic juega con esa ventaja. La, los malos resultados van a acabar llegando, porque lo hemos dicho, es fútbol y eso tarde o temprano llega, y veremos cómo se adapta a eso el, el Athletic Club de Marcelino. Y aquí creo que va. Va a ser una buena vara de medir de, de cómo está la Atlética a día de hoy. Cuando le lleguen, pues quizá una derrota en Mestalle, bueno, ante el Valencia este este fin de semana y me invento, el, las semis de Copa no las consiguen pasar a doble partido. Y veremos cómo se desenvuelve aquí, cómo eh, compite después de un par de partidos que no les salgan las cosas.
0: Eh, desde fuera, ¿tienes la sensación, eh, Albert, de que este año el Valencia y el Athletic Club pelean por lo mismo? O, ¿O le das una mejoría al Athletic Club o bueno, una opción de poder pelear por Europa que al Valencia no se la das?
3: Yo al Valencia, sinceramente, no, no lo veo compitiendo por Europa este año. O sea bueno, Puede pasar de todo, eh. pero visto lo visto no, no lo veo compitiendo. No, no digo que esté, Yo no creo que Javi Gracia, por ejemplo, esté haciendo un, un mal trabajo, pero yo veo un poquito más por encima al Athletic Club. Por, bueno, por tipo de entrenador, por los objetivos que uno tiene, también por la plantilla, porque a día de hoy, si antes hemos dicho que el Valencia tiene mejor plantilla hace dos, tres años, eh, yo creo que a día de hoy tiene mejor plantilla el, el Athletic Club. Yo creo que sí que es verdad, que un poco por encima del Athletic Club sí está, pero eso no dice nada. O sea, al final. Eh, lo que pasa al final de temporada pasará y veremos dónde acaban los dos equipos Porque yo, Atleti... yo
1: creo que el Athletic Club no tiene mejor plantilla, creo que tiene una plantilla igualada, eso sí, no lo pondría por encima la del, la del Valencia en compensación con, con todo, creo que el Athletic Club sí que está más trabajado eh, a nivel deportivo que tiene un mejor entrenador, eso es obvio y a mí, yo creo que el Athletic Club no va a llegar cansado al partido eh, es así, yo creo que, que a mí me dijo una vez un entrenador y estoy con ello que, que no cansan los partidos sino cansan las derrotas y ahora mismo el Athletic Club está en un subidón tremendo y, y a mí me asusta esa, esa situación. Eh, por lo tanto eh, va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil donde el Valencia eh, las va a tener que, que o sea, va a tener que trabajar muchísimo para sumar algún punto. Pero yo en eso de que el Athletic Club tiene una plantilla por encima del Valencia, yo creo que no. Yo creo que ni en el 11 ni es en el banquillo.
2: Yo, yo creo, yo creo que en ese análisis, Luco, que, que si lo haces a principio de temporada. Eh, puedes estar de acuerdo, eh, pero creo que, claro, es que la dinámica del jugador del Athletic Club es que Iñaki Williams, antes de que llegara Marcelino, parecía que, que era una escopeta de ferias y ahora eh, las enchufa todas. Es que coge al Barça y le mete un golazo por la escuadra. Eh, es que el Athletic Club pone un centro al área y, y siempre aparece alguien para rematar. Entonces, al final, en ese estado de forma, eh, claro, yo puedo estar de acuerdo que hay, eh, yo que sé, debate entre quién es mejor, Simunia y no Guedes, pero claro, bueno, justo Guedes ahora viene a hacer un buen partido, pero es que uno ve las dinámicas y, y yo creo que su cuenta. Vamos, yo creo que es el 80% en el rendimiento el de un equipo de fútbol.
1: Es el, es el entrenador. El entrenador te ha dado un plus muy grande ahí. Pero, pero quiero decirte, antes del entrenador, y lo vimos aquí en Mestalla, el Athletic Club, yo no vi que tuviera una plantilla superior a la de Valencia, ni muchísimo menos. de sí, pues, una cosa, el Valencia el
0: equipo, te hizo sufrir el en
2: Mestalla. venía, eh. donde venía también
1: hombre, te, te, te hizo sufrir en Mestalla y, y, y llegaste dos veces y marcaste dos goles quiero decirte que, que tampoco me pareció un, un plantillón, es más, vi un partido muy rácano es que no, por parte
2: no de los dos, dos es que eh, toda, la, toda la gente que pasa por aquí por la sección eh, opina que es un equipo que está bien trabajado en Valencia y que bueno, pues que no tiene para más y que y, y al final hemos analizado mil veces que no, tienen no tiene para, para más. Para siempre la situación de, del club pues también es la que es y no es fácil trabajar en el Valencia de hoy,
0: Yo insisto, para los jugadores y para el entrenador insisto que más que eh, una plantilla buena o mala el Valencia lo que tiene es una plantilla descompensada tiene posiciones donde, donde hay un nivel bajísimo y otros donde tiene un nivel muy bueno eh, si comparas el lateral izquierdo con otros equipos pues no tienes problemas si eh, comparas con la delantera yo creo que tampoco si comparas el centro del campo pues ahí es donde el Valencia tiene muchos problemas si comparas los centrales pues el Valencia tiene muchos problemas vamos a ver los nuevos que, que, que claro, ese es uno de los temas al ver yo, eh, no, no sé si los conocen mucho o poco pero de los nuevos que ha firmado el Valencia de, de, de los Cutrones, Ferro y compañía la verdad es que no saben muy bien qué esperar. Eso no lo contestarán eh, los próximos partidos o, o, o lo que haga uso Javi Gracia de ellos.
3: Yo los tengo poco vistos. O sea, lo único que tengo un poquillo visto es a, a Cutrone, pero yo no creo que ninguno de los fichajes mejore lo que tiene el Valencia a día de hoy en la plantilla. Creo que Oliva eh, ha sumado tres partidos en lo que llamamos de temporada, incluso en la parte de la anterior. Y volviendo a lo que decíais un poco antes, yo creo que, es lo que has dicho tú, o sea, yo creo que la Valencia no tiene una mala plantilla, pero se la tiene descompensada. Al final, yo creo que los únicos que se pueden salvar o destacables son Gallá y Carlos Soler en el centro del campo, que está jugando incluso en, un, en una posición que nos lo suyo, incluso se está adaptando ahí. Y yo insisto en el que el trabajo de Javier Gracia en el Valencia, con lo que tiene, no, no está siendo nada malo.
0: Bueno, son las opiniones que nos gusta ir eh, aquí un poquito acumulando. Luz Cortés, también te digo que tendremos que ir reflexionando sobre si la gente de fuera en general suele llegar a un cierto acuerdo en que la lectura es diferente, pues hombre, a lo mejor es que los tenemos un poquito sobrevalorados en algunos momentos. Quizá deberíamos hacer no. esa reflexión, que esa es un poco la idea de esta, de esta sección. De, de... Eh, Dejar, a mí, a mí dejar esto... de especular directamente nosotros y que la gente desde fuera pues, nos diga un poco cómo lo ve.
2: A, a, a mí me, me recuerda un poco la situación, Javier, ahora que lo dices, a, a lo que pasaba con, con Emery en el Valencia, que, que en Valencia generalmente el análisis es, claro, es que el Valencia tiene equipo para más, eh, no puede ser, Unai, es que, que con con Emery, eso era desde verdad. fuera el análisis era al contrario. Eh, con, con, yo creo, con Emery yo creo que, era ah, yo, verdad.
1: Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo pero yo creo que el Valencia, perdonadme, no tiene un equipo para pelear por el descenso. Otra cosa es que tengo un equipo para pelear por la UEFA, eso ya no lo sé pero para pelear por el descenso no. Yo creo que el Valencia tiene un equipo para estar tranquilo en la tabla sin padecer por el descenso y eh, la imagen que ha ofrecido Javi Gracia ganando tan solo cinco partidos en muchos de ellos estando lento en los cambios eh, eh, no sacando, por ejemplo, en el caso eh, a Manu Vallejo en ese partido creo que fue contra Osasuna, que fuera clave. Eh, yo, yo creo que Javi Gracia ha, ha, se ha equivocado en muchas ocasiones sin ser un técnico, porque yo hablo con mucho respeto de esto. A mí me parece muy bien la opinión que tiene la gente desde fuera, pero mm, a nivel informativo y, y visto el trabajo, yo creo que es, es innegable que Javi Gracia no le ha sacado partido a esta plantilla del Valencia Club de Fútbol. es, es que es, vamos, a, mí,
2: a mí me sorprende Luco, ¿eh? o sea, porque yo creo que mejor que nadie me, eh, mejor que tú nadie conoce eh, la situación en la que trabaja Javi Gracia eh, que, que no le han hecho un fichaje hasta hace diez días y, y con toda la situación del club, con un presidente que mete cada dos semanas eh, no sé, yo creo que son eh, factores a tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. Pero bueno, eh, cada uno tiene su opinión.
0: Yo estoy de acuerdo 100% en que hay que tener en cuenta todos esos detalles a la hora de hacer un análisis. Y también eh, estamos en ese momento, 5 de febrero, de tener un poquito de paciencia. Que Javi Gracia y la clasificación nos va a ir contestando cuál es el resultado final de todo ese trabajo. Así que va camino de ello. Veremos qué pasa. Desde luego ha sido un placer tener a Albert que era con nosotros. Albert, eh, no, no, no sé dónde ves a Valencia este año... Pero, hombre, ¿eh, ¿crees que va a sufrir? No, no. No no, no, no va a tocar eh, eh, ir a hacernos una revisión de corazón y nada, ¿no? ¿O
3: sí? No, no, yo no creo que el Valencia, al final de temporada, acabe sufriendo por pelear el descenso. O sea, al final no le podemos exigir a un entrenador que acaba de llegar, que tiene esta plantilla, con los problemas del club de que tiene el Valencia a día de hoy, que, que tenga resultados a la mínima. Yo creo que a la larga, poquito a poquito, si hay que tener paciencia, pues el Valencia va a acabar saliendo de esa zona y va a estar en la zona tranquila, no peleando por Europa, porque ya ahí sí que no lo veo, pero no en una zona tranquila sino en sufrir a final de temporada.
0: Albert te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar este viernes con nosotros, ¿vale?
3: a vosotros,
2: un placer pasarme por aquí,
0: Nahuel Miranda, que, que vamos a ver qué pasa, eh. ¿Tú ves al levante en la final o no?
2: Eh, yo, por supuesto. Eh, siempre, yo siempre, no, optimista. siempre optimista, ¿no? Sí, 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 siempre optimista, siempre optimista. Creo que le viene mal al, al Levante jugar la semifinal a doble partido, eh, pero vamos, eh, estar a tres partidos de un título, entiendo la, la ilusión de, de, de todos los Granotas y, bueno, rematar la semana con, con la renovación de Morales eh, yo creo que es clave. Así que, nada, un abrazo enorme para toda la familia Granota, que, que vamos, están viviendo un, un momento súper, súper especial y que esperemos que, que siga durando.
0: Viva el fútbol, eh. Y cuando genera estas emociones, más todavía. ¿eh? En este caso, semana intensísima y de mucha emoción para, evidentemente, todos los seguidores del Un Deportiva. Nahuel Miranda, que nada, eh, a seguir ahí a Jovici y compañía, ¿eh? te mando un abrazo grande.
2: Un abrazo enorme, chao, chao.